0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴 Pigula 收藏家提供，十分感谢。1994年的电影《赌神二》当中有一个剧情是，发哥饰演的赌神高进外出，留下了怀孕的妻子阿柔独自在家。赌神的仇家找到了家中，但是没有找到赌神，于是便谋害了阿柔，还取出了腹中的胎儿。这种寻仇的方式，只是看电影都觉得太血腥了。而今天要和大家讲的是实实在在的在现实当中发生的类似的事件。开始之前，我想说明，这是《迷雾一团》系列的影片，是一桩还未解决的悬案。1988年3月18号，家住在日本爱知县名古屋市中川区的首屋昌孝和往常一样，准备去公司上班。他的妻子美律子将他送到了楼下。美律子已经到达了预产期了，这是夫妻俩的第一个孩子，两人都十分期待新生命的到来。但是宝宝似乎并不是那么着急，已经过去了预产期五天了，还是没有什么动静。首屋昌孝嘱咐妻子，一个人在家要小心一些，如果有什么情况的话。马上和他打电话，妻子微笑着看他上了车，然后转身走回了租来的公寓里面。手无昌孝和美绿子现在住的这栋公寓是三年前建好的，交通十分便利，离名古屋线的车站不到500米，而且周围还有一些地方没有开发，仍然是保持着田园风光，环境还算幽静。公寓一共有两层楼，住着三户人家。一楼的两户人家都住的是一家三口，手无长笑他们住在二楼旁边的房间还没有被租出去，环境安静，周围的邻居也不多，而且都是比较好相处的人，对待产的美绿子来说再好不过了。美绿子是全职主妇，送完丈夫上班之后，她回到家里休息了一下，就开始了打扫卫生。她是一个非常爱干净的人，吃完东西之后就马上要把碗给洗干净，做事情呢也很有规律。一般都是在固定的时间段做固定的事情，因为在家待产，闲着也是闲着，所以她还做了一些生活用品的直销。周围的一些主妇都会来她这里买东西，也时常到她家来坐一坐。啊，今天呢，就有一位她的闺蜜，也是她的老顾客，要过来看看她，因此她抓紧时间把家里再整理了一下。没有过多久，闺蜜就带着水果来了，因为闺蜜呢，已经是一位宝妈了。美律子，她有很多关于宝宝的事情想要问问他。两个人在家里聊得很开心。在这期间，手无长桥因为不放心独自在家的妻子，中午十二点的时候，他还给美律子打了个电话，问他宝宝有没有什么动静。毕竟已经到了预产期了，随时都有发作的可能。美律子一边笑他太过于紧张了，一边告诉他没有什么变化。在和闺蜜聊天的时候，闺蜜好像听到了门口稀稀疏疏的声音，她问美律子。有没有听到什么奇怪的声音啊？美女子听了一会儿，便不在意地说：“应该是排气扇的声音吧。”闺蜜下午和理发店约了三点半以后烫头发，于是到了三点，闺蜜和美女子告别。美女子想着送送她，没有锁门，便一起出去了，把她送到了楼下的停车场，看着她开车走了，才回到家。下午四点，快递员送来了快递，但是有些奇怪的是。美律子平时只要有快递到了，就会马上出来拿的，但是今天却没有及时来拿。快递员估计他是有什么事情在忙，也没有很在意，就将快递放在了快递存放点就走了。下午六点五十左右，手无长啸又给妻子打了个电话确认情况，但是这一次美律子没有接。手无长啸虽然有点担心，但是想着妻子应该是出去买东西了，等自己回去之后的话，他应该也就回来了，所以也没有太着急。还是按照往常的时间工作了一会儿，八点左右才回到了家里。下了班后的守屋昌孝回到家，发现平时都会锁门的美绿子今天居然没有锁门，而且已经这么晚了，房间里面也没有开灯，他觉得有些奇怪，喊了几声妻子呢也没有人答应，难道到现在都还没有回来吗？他一边这么想着，一边先到卧室里面换了外套。就在这个时候，他突然听到里面的房间有婴儿的微弱哭声。难道是妻子在家里面把孩子给生下来了吗？他赶紧把房间里的灯打开，一看房间里的情况，他差一点吓到尖叫。妻子美绿子横躺在房间的地板上，腹部被剖开，脚边是刚出生的婴儿，身上有几处被划伤。房间地板上全是血迹，妻子看上去已经是没有了呼吸。孩子也是弱弱的哭泣着，他赶忙爬起来，准备用座机打电话给医院和警察局，但是放在玄关柜子上面的电话筒却不见了踪影。他慌慌张张的找到了楼下的邻居，没有和他们说家里面发生了什么情况，只是说孩子突然出生了，想要打电话给医院，电话线却断了，因此想要借用一下电话。邻居听到了这个情况，赶紧让他打电话联系了救护车。救护人员一开始只是以为孩子提前在家里面生下来了，但是到了公寓之后才发现，现场简直就是地狱啊！产妇横躺在地上，脖子被电线缠住，腹部是从下往上剖开了38公分，双手被绑在身后，看上去几乎已经没有了呼吸。胎儿就放在了他的脚边，身上也有几处不是很致命的划伤，而产妇的子宫内却放着之前没有找到的电话话筒。和一串米奇的钥匙圈。救护人员从事工作以来，第一次看到如此惨烈的现场。随后，警局的检验人员赶到了现场，救护人员赶紧将产妇和婴儿送往医院。产妇美绿子因为失血过多，伤势太严重，送到医院之后不久就去世了。不幸中的万幸是，这个被取出来的婴儿虽然身上有被划伤，还因为失血和低温出现了严重的贫血情况，好在已经足月。发现的也不算很晚，在保温箱里面救治了十多天以后，顽强的活了下来。接到报警的爱知县搜查一科看过现场之后，立刻成立了特别搜查本部。他们推测，凶手是心理变态，或者是对手无昌孝他们家里面存在着强烈的恨意。案发后的第二天， 3月19号，警方对美律子进行了司法解剖。发现产妇美绿子是死于窒息。从现场的出血量来看，凶手是先将美绿子勒死了之后，再将她的身上的孕妇服,服卷上去，然后再用十分锋利的刀具将胎儿给取了出来。再从遗体的状态来判断，警方推测美绿子的死亡时间应该是在下午2点半到7点半之间。为了进一步的确定死亡时间，警方对十八号当天的情况展开了调查，因为当时的监控设备并不是很发达。警方只能走访了美律子的邻居、亲戚和朋友。从现场确认的结果来看，当时房间里面柜子上还放着美律子和闺蜜喝过的茶杯，而美律子一般都是用完东西之后马上就会洗掉的，因此美律子应该是在送完闺蜜回到家之后，还没来得及洗杯子就被凶手给谋害了。同时，警方还了解到，快递员四点来送快递，但是美律子没有按照往常的习惯马上就来取。推断美律子被人杀害的时间，应该是在下午三点到四点这短短的一个小时之内。现场的门锁并没有被破坏，房间内也没有争斗的痕迹。警方断定，凶手应该是从大门进入到了房间。但是，根据手无昌孝和其他人的说法，美律子是一个性格很谨慎的人。那到底是什么人，因为什么原因，可以让美律子放下了戒备，打开房门呢？而且。房间内没有看到作案的凶器，也没有留下犯人的任何东西，甚至连指纹都被擦拭得干干净净。可以看出来，凶手在作案之后还十分冷静地做了消除证据的处理。留在现场的线索只有一个，是一个二十五厘米的脚印。警方调查了美律子的社会关系，她日常接触的除了丈夫手无昌孝和一些亲戚朋友。就是买她的生活用品的一些家庭主妇们了，而丈夫手无长效，社会关系也是十分简单的，并没有什么仇家。类似这样的作案，不像是夫妻俩日常接触的人能够干得出来的事情。警方推断，凶手很有可能是考虑到了婴儿，才选择了剖腹这个行为，因为一旦母体死亡，胎儿如果待在母体内超过十五分钟，会因为缺氧而死去，而这个凶手。在勒死了美律子之后，赶紧就把胎儿取了出来，而且过程是很谨慎，尽量的没有伤到胎儿。凶手这种看起来很想是要保住胎儿的举动，让警方怀疑这个凶手是不是美律子的丈夫手无昌孝呢？那手无昌孝的动机是什么呢？根据邻居们的反映，手无昌孝和美律子经常会吵架，夫妻俩关系并不是像表面上看起来那么甜蜜，而且手无昌孝的几个举动。也很奇怪，比如案发那天，他回到家里面，明明觉得不对劲，却没有第一时间确认妻子的安危，而是先去换了衣服，这也太奇怪了。还有就是，事后媒体来进行案件采访的时候，手无昌孝在大量媒体面前特意倒了一杯酒，放在了妻子的灵位前，很平静的说道：“因为美律子很喜欢喝红酒，先让我敬她一杯吧。”这些行为都让警方觉得。对于一个刚刚失去妻子的丈夫来说，实在是太过于冷静了，很有可能是他故意装出来给大家看的。但是后来经过手无昌孝的公司确认，下午三点到四点左右，他确实一直都在公司上班，不可能回家作案，因此排除了他的作案嫌疑。丈夫手无昌孝排除了嫌疑，那么凶手还有可能会是谁呢？对此，警方做出了几种推测：第一个，外部抢劫犯。根据公寓内其他住户的反应，当天下午三点左右，有一位三十岁左右的男士来一楼询问，这里是否有一位叫中村的住户。当时一楼的住户告诉他，这里没有姓中村的，然后就关上了门。当时那位住户也没有太在意这个人，而现在公寓里面发生了命案事件，回想起当时那个陌生人的举动，住户就觉得有不少的疑点。一个是这附近根本就没有住过姓中村的人，而且。本来这栋公寓就离道路有点远，中间还夹着一个停车场。这个陌生男性他特意跑来公寓来问，就有点不太合常理了。而且他在门口询问的时候，还一边窥探房间内的样子，这些都是不太正常的地方。有可能是这个陌生男性在一楼询问失败之后，然后再用同样的理由找到了美绿子，趁着她送完闺蜜刚回来，门还没有锁的时候，进屋攻击了她。但是也有不同的意见提出了，虽然当时日本这类打着找人的名义，实际上是进屋抢劫的案件时有发生，但是一般这类人都只是想尽快抢走主人家的财物，会尽量的避免过多的纠缠，而且为了防止在抢劫过程当中出现冲动性的伤人，他们一般都不会携带攻击性的武器，而杀死孕妇再将胎儿取出的这种行为，显然是不太符合一般的入室抢劫的。第二点。医务行业人员，死者美律子的腹部被十分锋利的刀切开了三十八厘米，而且下刀的地方只重复了两到三次。如果不是有一定医学知识的人，普通人因为犯案的恐惧和对身体结构的不了解，是无法做出这么干净利落的切口的。而且前面我们说过，凶手在勒死美律子之后十五分钟之内就取出了胎儿，被取出的胎儿身上虽然有几处划伤，但都不是致命伤，而且脐带啊。也是被准确的切断了，这些都是超出了一般人的医学知识范围的。于是警方推断，凶手很有可能是一名有专业医学知识的男性，并且对孕妇抱着异常的好奇心。但是这个猜测也存在着疑点，因为根据妇产科的医生确认，当时日本的剖腹产已经推行横切了，只有出现特殊原因才会采取竖切的方式，而且哪怕是竖切，也是从肚脐下方开始从上往下切的。然后一层一层的剖开腹壁和腹膜，而不会像凶手那样一刀切到底。凶手的作案手法和从医人员的基础理论是不符合的。不过医生也同时指出，虽然有一定医学知识的人进行剖腹的话，一般只需要三到五分钟，但是如果是完全不懂医学的人来做的话，在不给胎儿造成致命伤的前提之下，要在母体死亡后短短的十几分钟之内取出胎儿，几乎是不可能的事情。第三。未成年犯罪，这起案件发生的一个月之前，名古屋才发生了情侣被杀害事件。一对情侣在约会的时候被杀害，肇事的六个人里面有五个人是未成年人。而这起案件当中，把其他的东西放到肚子里面这种猎奇的行为，很像是对生命无知的未成年人才做得出来的犯罪行为。虽然不能够排除这种可能，但是因为凶手是脱了鞋之后才进入的美女子家中，因此应该不是冲动性的杀人。而且， 25厘米的脚印也不太符合大部分未成年人的大小。虽然当时警方对案件凶手有多种猜测，但是因为都没有决定性的证据，因此此案一直作为一起未解决悬案存留至今。这个案件最大的疑点就是，凶手为什么取出胎儿之后，又把电话筒和米奇钥匙圈放到了他的肚子里面？对此，东京医科牙科大学的石井利文研究员推测。凶手应该是一位想要自己亲手对孕妇剖腹取出胎儿，看看孕妇体内的人。也许凶手取出胎儿之后，把重新放进去的话筒当成了胎盘，电话线当成了脐带，而米奇钥匙圈则当成了胎儿。因为当时周围邻居还看到过现场附近啊，有一辆不属于这边住户的小汽车没有熄火就停在了公寓下面的停车场里面，因此凶手很有可能是开车过来的。警方的搜查范围从被害人所在的区域扩大到了大阪，陆续投入了大约四万警力，追踪了有嫌疑的对象一千多人，但是，一直到现在都不能够确定凶手到底是谁。而那个在案件当中活下来的孩子，在1999年和他的父亲手无昌孝一起离开了日本，定居到了夏威夷。一直到他离开日本之前，父亲都没有告诉他自己母亲真正的死因。